0: всем привет. Сегодня у нас необычная встреча. Я приветствую вас в комнате этого подкаста и этого видеоподкаста. И сегодня у нас в гостях Мария Белоглазова, руководитель отдела развития Skyeng, коуч, ментор, просто очень хороший человек, с которым приятно поговорить. Я позвала Марию сегодня для того, чтобы выведать у нее все тайны или, может быть, секреты про то, как создавать свой план развития, про то, как создавать планы развития сотрудников и вообще как можно организовать этот процесс. Вот я подготовила очень много вопросов, надеюсь, что Маша мне сейчас на все ответит и даже скажет больше, чем хочется мне узнать. Маша, привет. Привет. Расскажи для начала, вот раз мы сегодня говорим про план развития, про то, чем ты занимаешься или занималась в контексте вот этой темы сколько планов развития на твоем счету и ну, вообще в чем твои задачи как руководителя отдела развития Skyeng?
1: Uh-huh. Да, мне про развитие, Женя, вообще спасибо тебе за тему, потому что про развитие, мне кажется, я могу бесконечно долго говорить. Сейчас, последние два с половиной года я руковожу отделом развития и старт в этом, в этом отделе, старт Skyeng, начинался с того, что я набирала группу ребят, и мы составляли для них индивидуально план развития. Я коуч последние пять лет, да, поэтому мы делали такой микс того, чтобы связывать личные цели сотрудника с целями бизнеса. Да, и вот такая тестовая история у нас была. А сейчас, там, после того, как прошло это время, у нас на счету, ну, порядка 600, наверное, планов развития, которые мы создали. Ого. Да, ну, это не только я делала, конечно же, и отдел тоже мой, потому что он становился больше после того, как... Были классные результаты у ребят, и сейчас я занимаюсь направлениями там коучинг, менторинг, наставничество, ребята с высоким потенциалом, хайпу, хайпро. Ну, в общем, все возможные недирективные и такие фейс по фейс форматы развития в компании их ведут.
0: Очень классно. То есть к тебе сами ребята обращаются с запросом как к коучу или у вас есть какая-то программа, что вот все обязаны, каждый сотрудник обязан а, иметь план развития и по нему идти? А, слушай, ну у
1: нас есть, скажем так, вводная от топ-состава о том, что ребят PDP это круто и было бы здорово, чтобы они были у каждого, но это не обязательная история. Поэтому мне очень нравится подход, когда ты просто делаешь хорошо, и это видят ребята. Ну то есть сарафанное радио никто не отменял, и по большей части а, те сотрудники, которые приходят, они приходят потому, что услышали, что это дает результат, дает какую-то пользу.
0: Круто. Слушай, ну не хочу тебя спрашивать про метрики, как вы оцениваете эффективность, хотя это очень Спасибо. интересно. Если нужно, тоже окей. Ну, может, двух словах рассказать, вот как, как эти люди понимают, что план, что это работает, вот, что они спрашивают у других, и они говорят, да, там, я достиг своих целей, или uh-huh. как это происходит?
1: Смотри, ну, у нас сейчас есть более такая цифрованная система. У нас сейчас ребята проходят оценку перед тем, как составить план развития, и после того, как они по нему прошли, там с разницей в три месяца, в полгода, в зависимости от типа оценки, это может быть. И а, замеряют они эффективность, соответственно, потому, насколько подросли их скиллы, которые они в этот план развития себе собрали. А, это такая максимально метричная история, которую прям можно показать на цифрах. И есть вторая, с которой мы, собственно, начинали, это м, успешные бизнес-кейсы. Ну, то есть это история о том, а, что сам сотрудник получил за эти три месяца или за эти полгода, и какие результаты видит его руководитель. Из там классных примеров это чаще всего переход на новую должность или расширение а, от, круга ответственности, функционала этому сотруднику, потому что руководитель видит, что он готов. Таких примеров довольно много, и, ну, на мой взгляд, это такая... Не очень оцифровывая моя, но очень
0: важная метрика. Угу. То есть они оценивают, получается, насколько я достиг своих целей, и, и руководитель оценивает, насколько он доволен результатом сотрудника? Да, угу. да. А ты сказала про э, то, что оценка происходит периодически, раз в три месяца, раз в полгода, а сам план развития, вот на какой период э, ты рекомендуешь его составлять, ну там, три месяца на год или вот какие-то здесь рекомендации, как лучше…
1: Да, у нас было много итераций внутри, мы пробовали на три месяца, и на год. А реалии нашей компании показывают, что нет смысла составлять планы дольше, чем за три месяца, просто потому что через три месяца у тебя новая жизнь, и ты можешь mm-hmm. начать mm-hmm. с нуля. Да, mm-hmm. очень быстро все меняется, поэтому в нашем случае это три месяца. Но как фокус я всегда прошу ребят смотреть чуть дальше. Потому что три месяца – это все равно скадированная цель от года будет, да, от пяти лет, от того, вообще, куда человек хочет двигаться, в каком направлении. Поэтому круто, если есть фокус на год и план ты составляешь себе на три месяца, на квартал. Mm-hmm.
0: Расскажи про форматы. Это в каком виде обычно происходит или, не знаю, таблицы Excel или, не знаю, список чего-то там, или у вас какая-то специальная есть форма. Есть ли какие-то тоже советы и лайфхаки, как это лучше оформлять? Потому что я видела много разных способов. Может быть, есть какой-то более удачный. У нас сейчас это происходит в обычной табличке в
1: excel Очень хочется сделать что-то интерактивное, красивое, куда приятно заходить и смотреть. Но это там вопрос разработки времени и приоритетов, поэтому пока что это у нас Excel. Мы ее постарались сделать максимально friendly, чтобы просто она была яркая, не очень загруженная, чтобы просто захотелось туда заходить и в общем, прописывать какие-то вещи. Но ключевое, вот ты сказала про лайфхаки, я так анализирую форму. Мне кажется, ключевое – это, конечно, не форма. То есть какая-то табличка, окей, если она есть, но она по большому счету Тебе нужна только, чтобы сформулировать этот план, ну и чтобы к нему возвращаться, не знаю, там раз в месяц, раз в полтора месяца, просто чтобы ты, у тебя где-то было зафиксировано, а что ты вообще собирался сделать и что получилось по факту. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, поэтому это не так, наверное, критично, а э, критично и такой вот э, ключевой лайфхак. Я сама, сама, само собой, составляю для себя тоже PDP И э, что для меня работает? Э, и как это работает для ребят? Это фокусы. Ну, то есть ты понимаешь, а что вообще тебе важно развить? И ты просто в момент, когда об этом думаешь, ты уже накидываешь себе некий такой план жизни своей. Ну, то есть ты понимаешь, а как я могу с этим фокус, этот фокус внедрить в свою жизнь? Потому что большая ошибка, когда мы пытаемся э, накидать много курсов, книг, а я вот это сейчас почитаю. Mm-hmm. Потом, как я люблю говорить, что потом случается жизнь, Человек после того, как вышел с этой встречи, да, или сам себе составил PDP, неважно, он понимает, что количество задач у него такое, что чтобы выделить время на курс или на книжку, ну, в общем, вряд ли он к этому будет готов. Поэтому там э, лайфхак номер два – это история про 80% задач в плане развития должны максимально ложиться на твою жизнь. Ну, то есть круто, если это про конкретные твои рабочие задачи. Или ты знаешь, а в каких проектах внутри ты можешь поучаствовать для того, чтобы развивать тот или, тот или иной Вот. Поэтому это такой второй важный момент. И тогда, когда ты этот путь наметил, ну, то есть в голове хотя бы у себя, тебе и так понятно, на что обращать внимание, ты э, не очень много времени будешь задействовать
0: вроде как отдельного
1: на развитие, но по факту ты развиваешься.
0: Mm-hmm. Фокусы ты имеешь в виду, это навыки какие-то конкретные или просто вот там тема, направление, мысли? А, ну, может быть по-разному, для меня это тема, потому mm-hmm. что...
1: Ну, у меня, скорее, это про верхнеуровневую историю какую-то, да? но это может быть и навык. Ну, то есть, например, там, у меня сейчас есть сотрудник, у которого мы в план развития поставили ему навык проект-менеджмента, и ее реальные задачи сейчас, они не очень этот навык прокачивают. Но mm-hmm. тогда мы смотрим, какие есть направления внутри, что она может, например, лидерство какому то проекту взять небольшому и на нем его отрабатывать. Вот, то есть в этот момент она вроде как круто, это если еще что-то интересное. Она у меня такой очень творческий человек, и а, задача вот этот проект, он связан с творческой историей. Поэтому вроде как интересно, я хочу, я это делаю, и с другой стороны, по факту, у прокачивается в проектовой
0: да, вот как раз в тему сочетания личных и рабочих задач, я так понимаю, что с одной стороны ты составляешь план развития для себя, как для своего личного развития, какие-то свои личные цели преследуешь. Но, с другой стороны, есть работодатель, да, есть компания, которая тоже как-то заинтересована в том, чтобы у тебя были планы развития. И mm-hmm. как вот, сочетать вот эти личные рабочие задачи? Потому что, с одной стороны, ты вроде... Развиваешься, можешь развиваться на рабочем месте, вот то, что ты сказала, найти какие-то проекты, задачи, в которых тренировать свои навыки. Но, с другой стороны, у тебя же есть какие-то, может быть, направления развития, которые вообще не связаны, например, с работой. Вот. Uh-huh. Планы развития – это про что?
1: Да, поняла. Поняла. Давай, тут такой будет длинный ответ, наверное, да? несколько тем есть. Первое – про стык рабочего и личного. Мы с этого начинали два с половиной года назад, и это то, во что я продолжаю верить, потому что видела много классных примеров, как важно учитывать и мнение компании, и мнение самого сотрудника. Это вот прям история про про то, что не что-то важнее из этого, важно и то, и другое. И личное, ну, то есть у меня были примеры э, планов развития, когда ребята, ребята, их спустили, просто составили. То есть пример того, что руководитель говорит, должен быть такой план развития. Uh-huh. Сотрудник берет, э, видит его, ему кажется, что он не очень на него ложится и вписывается вообще в его жизнь, было бы здорово, но у меня много работы. Сотрудник, конечно же, не следует этому плану. Я помню, что когда я пришла, мне этот парень говорит: что слушай, он у меня вообще есть, но он полгода у меня лежит просто так. Я не то, чтобы не двигаться. В этом случае, ну, то есть, наша практика показывает, что круто работают ребята, коучи, которые помогают эти планы стыковать. Ну, то есть, на самом деле, руководитель, скорее всего, видит по факту очень важные вещи, которые человеку бы очень пригодились, если бы он их развил. Другое дело, что там ну, не всегда хочется заходить куда-то, что у тебя не получается. Да, вот я помню, у меня был, были проблемы с написанием текстов, например, и я понимала, что мне это важно, но мне это сложно. Поэтому ну, тут всегда есть момент с чтобы начать это делать. И э, коуч, либо, не знаю, если у тебя классный руководитель, либо ты сам можешь вот эти вещи находить, ну, то есть видеть эти связки, он помогает увидеть, ну, то есть, а что это дает тебе, зачем ты будешь развивать этот скит, да, как это связано с твоим будущим дальше, с твоим вообще видением своей карьеры и так далее. И э, тогда ты можешь получить, э, ну, то есть тогда у тебя... Пропадает сопротивление к тому, что говорит твой руководитель. Либо mm-hmm. вы вместе с руководителем понимаете по результату размышлений, что а, это правда не очень важно и нужно, и кажется, что можно начать делать что-то другое. Вот. Поэтому а, классно там... Сейчас давай попробую как-то конкретнее. А, классно, если ты там берешь 2-3 скилла, например, и один из них это про то, что нужно, но очень сложно, и что-то как-то вот не очень хочется туда заходить, и там второй или второй-третий это про какие-то такие скиллы, которые вызывают у тебя чувство вдохновения, там, радости, и, в общем, хочется их развивать, да, поэтому это такое, это помогает двигаться, по крайней мере, по этому плану. То еще про личное, ну, ключевое, вот я сказала, что тут прям, да, важно Ну, учитывать и то, и другое. У нас были разные итерации, было, когда мы говорили только про личное, было, когда мы только пытались сместить фокус на работу и то, что скажет руководитель, и в том и в другом случае, ну, были вопросики. (laughs) Если про личное, то вопросы у руководителя, если про рабочие, то сотрудник не очень хотел вообще в это включаться и двигаться. Вот, поэтому сейчас мы ä, ключевое, что делаем, помогаем ребятам договариваться. Ну, то есть самое ценное, чтобы состоялась встреча, ä, ребята очень ждут от руководителя фидбэка, обратной связи, его видения, и его учитывают в составлении своих планов. Когда происходит честный разговор между сотрудником и руководителем, это мега круто, важно и... Ну, в общем, оттуда и рождаются классные планы,
0: скажем так. Uh-huh. А как это происходит? Вот, смотри, например, сотрудник такой составил план развития, пошел к руководителю, а руководитель его согласовывают да, или как-то корректируют? Или, или как? Или сначала руководитель говорит, что вот важно учесть вот эти моменты, и потом на основании этого сотрудник составляет план?
1: Ну, у, нас есть, да, у нас есть результаты оценки, с которыми знакомятся и сотрудник, и руководитель. И а, вообще сейчас мы обучаем руководителей проводить такие встречи по составлению планов развития. А, ключевой скилл, который руководителю передается, это перестать бояться там, мнения другого человека, да, что у сотрудника будет какое-то свое видение, а наоборот дать ему возможность самостоятельно этот план составить. И тогда функция руководителя только в том, чтобы ее скорректировать. Поэтому они оба с результатами оценки, приходят на встречу, и руководитель спрашивает сотрудника, чего вообще думает по поводу оценки, как бы он видел свое дальнейшее развитие, что он хочет взять в качестве фокуса и так далее. На основании того, что говорит сотрудник, руководитель понимает, это вообще мэчится с его видением или нет. Если мэчится, круто, он это подсвечивает, и тогда они прям пришли к соглашению. Если нет,
0: то он делится
1: своим мнением, пытается скорректировать, и они тоже обсуждают.
0: Понятно, хорошо. То есть такое, такой открытый диалог, открытое взаимодействие с руководителем, и все, все счастливы. Да, что-то Ну, бывают, конечно, там
1: разные случаи. Тут очень важно, чтобы мы так с кем-то недавно тоже из топ-менеджеров разговаривали о том, что какие-то критерии выносили, в каком случае вообще план развития работает. И пришли к тому, что должна быть заинтересованность как минимум у руководителя или как минимум у сотрудника, а еще лучше у двоих людей. Mm-hmm. Если эта история про то, что ни у одного, ни у второго нет вообще никаких мыслей на тему того, что ему нужен этот план развития, его лучше не составлять. Mm-hmm. То есть это точно история не про галочку. Если это никому не надо, этого делать не нужно. Сто процентов. Работать не будет. Если кому-то одному хотя бы это важно, то там инициатива, она, по крайней мере, будет. Либо тебя руководитель будет как-то мотивировать на это развитие, либо сам сотрудник будет ходить за своим руководителем и забирать из него обратную связь, если он вдруг ее не дает. Но если оба заинтересованы, это мега-классные результаты всегда, поэтому здорово, если получается увидеть важность у обоих участников
0: процесса. Классно. Слушай, ну вот говоря про топ-менеджеров, хочется сразу спросить, как внедрять план развития в компании, потому что сотрудник понимает, что ему важно развиваться, руководитель понимает, что ему важно развиваться, сотруднику, да, и сам для себя план развития составляет. Есть ли какие-то рекомендации для условного HR-менеджера, который такой вот сейчас послушает нас и такой, надо в нашей компании внедрить план развития? Как это начинать? Ну, может быть, поделись, как это вы делали, какие грабли, может быть, здесь могут быть, и, может быть, и не стоит этого делать когда-то.
1: Uh-huh. Но uh, у меня есть uh, известных мне два способа. Способ сверху вниз и способ снизу вверх. Обычно внедрение вот так происходит. Мой способ — это обычно способ снизу вверх вот встраивание таких вещей, которые на первых этапах не очень масштабны, или ну, редко кто э, уделяет особое внимание развитию mm-hmm. да, в компании. Ну, то есть, если мы говорим про топ-состав, конечно, они заинтересованы в цифрах, результатах и так далее. Они понимают, что развитие важно, но оно, скорее всего, где-то всегда находится в менее приоритетно, чем все остальное. Вот, поэтому ну, там мой способ внедрения это всегда была история снизу вверх, когда ты э, выделяешь тестовую группу. Ну, то есть, вот прям я спросила, ребят, кто хочет, есть вот такая идея. На рез- результатах этого теста, ну, то есть, мы ими поделились и расширили уже свою группу. Если у нас было сначала 15 человек, на вторую итерацию к нам пришли 40 человек. И ты просто регулярно делишься теми результатами, которые получаются, привлекаешь в это руководителей. И в зависимости от того, какие задачи ты перед собой ставишь, те результаты ты и будешь видеть. Ну, То есть в какой-то момент времени у нас был фокус на коучах. У нас было довольно большое количество коучей, которые брали на себя функцию вот этой стыковки руководителей и сотрудников. Потом, когда этих планов стало много, ну, типа штук с потом, да, за один квартал нужно создать, вот э, в этом случае мы увидели важность обучения руководителя и сместили фокус на то, что PDP у нас сейчас в компании – это заказ руководителя. То есть мы показываем важность сейчас, э, а что вообще ну, люди получают от того, что развиваются. Поэтому, если хочется внедрить такую систему, ну, просто про свой опыт, да, я не буду говорить про то, чего я не делала. Про свой опыт — это тестовая группа, это классные результаты, пускай они будут там небольшими, но, по крайней мере, это какая-то выборка, что-то, на что HR-менеджер может потом опереться и показать, что это факту. Второе — важно показать важность. Важно показать важность. Вообще, Зачем это может быть? Какие боли это решает? Если боли нет, и это ничего не решает, вряд ли это возможно продвинуть внутри компании. Поэтому ну, там очень важно провести исследование и понять, с чем вообще сейчас руководители сталкиваются. На мой взгляд, если прям очень верхнеуровнево посмотреть, к чему это приводит, то планы развития помогают сохранять людей в компании. Они влияют и на вовлеченность сотрудников, и на их, скажем так, срок жизни внутри компании. Просто потому, что если тебе интересно и тебе прикольно, ты вовлечен в процесс, то работать ты будешь гораздо дольше, с гораздо большей отдачей, поэтому сохранять вот этот фокус на видение своих результатов очень важно. И сейчас пока говорила, поняла, что есть важный момент в PDP, а, ну, то есть, чему он учит? Он учит замечать свои победы.
0: Да, да ты да,
1: сфокусирован, вот прям такой, mm-hmm. прошло три месяца, если ты сам заметил, а еще и вернул тебе кто-то, поделился фидбэком, что, слушай, я помнишь, три месяца назад ты делал вот так, а сейчас ты делаешь вот так. Но я всегда призываю самостоятельно на эти вещи обращать внимание, потому что ты не всегда знаешь, поделиться с тобой или нет, дадут тебе фидботы или нет. Поэтому самое ключевое – научиться замечать вообще свой рост. То есть ты прям увидел, что изменилось. Это придает уверенности в себе, ресурса, и отсюда ты просто круче вообще перформаешь внутри компании. Ну и ощущения тоже.
0: Да, я, кстати, посмотрела тут недавно свой план развития, который я оставляла год назад, я такая смотрю, ну, ничего такого, то есть на тот момент мне казалось, что это какое-то очень амбициозное, очень такое вдохновляющее, какие-то задачи там классные, а сейчас я смотрю и такая, ну. Ну да, хорошо. <с- <с-> То есть, не скажу, что я там все достигла и стопроцентный результат по каждому пункту, но, по крайней мере, как будто какой-то новый горизонт или какие-то другие задачи какого-то другого уровня пришли, и тот план развития уже не кажется таким вдохновляющим, наверное. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну это же тоже крутое наблюдение. Без него, бы... Просто, без него сложно дальше делать выводы, да? пока человек ничего mm-hmm. не сделал. он, собственно, ни на чем основываться и не может. Ну, то есть это не те будут данные, которые ему нужны. Вот в том случае, в котором ты приводишь, это очень круто, потому что есть как минимум два варианта. Либо ты поймешь, что можно ставить амбициозней, раз это кажется уже не так, либо второй вариант, ну, а насколько тогда там ты признаёшь, что это вообще-то сильно, да, что тогда тебе казалось это вообще из области фантастики, то сейчас ты можешь сделать вывод, что ой, ого, то есть я вот это могу, ничего себе. Да, то есть, а сейчас мне кажется, что это супер просто.
0: Mm-hmm.
1: Классно сравнить вот эти свои ощущения и понять там, про что это mm-hmm. для да,
0: тебя. спасибо за эту идею, это очень интересно. Что план развития, получается, это не только как бы план, а это еще и Uh, место куда ты возвращаешься и смотришь какой ты был ну там три месяца назад про что ты думал на что ты хотел ориентироваться и сравниваешь как бы себя что получается uh-huh.
1: да в развитии людей есть моя любимая тема осознанность которая mm-hmm. просто красная ниткой во всех направлениях которые мы внедряем да и вот uh, одно из ну, как бы одна из вещей про осознанность суперважная — это наблюдение. Ну, то есть ты просто за собой наблюдаешь и замечаешь, а что вообще меняется. Потому что э, человеку ничего не стоит обесценить все то, что он сделал. Вот. Поэтому круто, когда получается замечать какие-то результаты, хвалить себя, поддерживать себя, и на основе них уже такой, окей, это было вот тогда так, сейчас я мыслю по-другому, я это все признаю и забираю с собой, ну вот дальше будут какие-то новые планы.
0: Классно. Ну, слушай, а у тебя, ты сказала, есть план развития, можешь поделиться, насколько это возможно, что там, в каком он формате, или, не знаю, какие-то правило, которое ты для себя выбрала, как его вести? А, так,
1: окей, да, могу,
0: но он мне меня такой, мне подходит
1: к завершению, ну, то есть я составляла план развития где-то год назад, я это обычно делаю а, на свой день рождения, ну, не прямо в этот день, но это связано с моим личным годом, да, а не с календаром. А, вот, у меня день рождения 1 декабря, поэтому вот я скоро буду подводить итоги. И Что у меня было? У меня была цель, это про эксперта в области развития людей. Были ну, довольно-таки понятные цифровые показатели по количеству конференций публичных, по тому, куда тебя приглашают, по тому, какой фидбэк возвращают люди, про свое вообще ощущение, то есть, а я себя как буду чувствовать и что я буду уметь сделать. И Прям спасибо тебе за вопрос, Жень, потому что я сейчас так задумалась, я мысленно начала подводить итоги, да, и я вот прям понимаю, что я выбирала фокусы, например, системное мышление, это один из навыков был, который мне был важен, потому что проектов стало много, и и стало важно это как-то собирать. Второе, это была история про публичные выступления, и третья у меня была история про написание текстов, про формулирование мыслей своих и так далее. Вот. Мне кажется, что надо еще подумать, посмотреть детально, что я писала, но по большей части я все это сделала. Довольно много было и публичных историй, и писала я, ну, то есть, что я делаю, да? отвечая на твой вопрос, как, как я это развивала. Я веду Инстаграм свой личный и пишу там текст. Ну то есть это что-то очень э, прикладное. Ну то есть я вряд ли там, если я поставлю себе задачу написать какую-то статью, я этого ни разу в жизни не делала, это будет довольно сложно для меня. А научиться формулировать мысли там, в Инстаграме и смотреть на реакции подписчиков. Uh-huh. написал один текст, ты смотришь сколько лайков там, да, написал второй текст, смотришь там сколько. А, окей, то есть вот это я не очень понятно сформулировала. То есть для меня Инстаграм, например, это способ обучения себя. Я просто смотрю, uh-huh. а, ну как бы как люди реагируют на то, что я делаю. И из этого делаю выводы. Это мой вот эксперимент, это мой тест, uh-huh. больше ничего другого. Там, или выложить видео с собой какое-то, где ты поешь, например. Ну, если есть фокус на публичные выступления, почему нет? Можно попробовать. Mm. Ну, такой один из примеров, так, неочевидных таких, наверное, ярких.
0: Mm-hmm. То есть получается, как я услышала, в твоем плане развития, ну не только действия, дела и там какие-то задачки, но и такой образ результата с метриками. Ну, то есть я через год вот что я, что я чувствую, как я себя вижу, да, вот этот, этот момент.
1: Что возвращают мне
0: другие? Да, там всегда есть два критерия: ты и другие.
1: Соответственно, ты можешь писать сам про себя, что ты можешь померить самостоятельно, а как ты можешь померить по другим? Помогает еще, можно взять образ, например, кого-то и э, посмотреть на какого-то человека, вот куда ты стремишься, например, в профессиональном смысле. Вот есть у тебя кто-то, на кого бы тебе хотелось быть похожим. э, И ты можешь забрать из его жизни э, те вещи, которые будут индикаторами. Ну, то есть, например, человека, не знаю, э, у него есть определенный уровень зарплаты. Это тоже важно. Ну, то есть мы тоже с кем-то недавно по поводу плана развития разговаривали с одним из сотрудников, и он мне говорит, Маш, мне кажется, мне мало платят, что делать? Я говорю, ну, ты знаешь, мне кажется, людям платят ровно столько, сколько они стоят. Она такая, ок. И начинаешь задумываться, да, то есть это же тоже один из индикаторов внешних уровень оплаты. Поэтому, ну, как бы, да, можно тоже записать либо там с каким, какое окружение у этого человека, с кем он общается, а сколько у него есть там, в кругу регулярных встреч те люди, которые занимают в других компаниях, например, те же самые позиции,
0: mm-hmm. да? ну и так
1: далее, в общем. Это...
0: Ну, то есть получается, что чем подробнее описан такой образ результата, тем проще его проверить в итоге, да? то есть понятнее через год, что, что совпадает это или нет, и можно на него опираться. Да, ты знаешь, он для меня
1: в основном не то то чтобы для проверки, а скорее он как раз и наводит на те мысли, а в каком направлении пойти. Потому что чем детальнее ты опишешь вот этот результат, тем тебе понятнее становится, а чего вообще делать, действия какие нужно предпринять. Потому что если ты видишь про определенное окружение, окей, тогда ты понимаешь, а, то есть мне нужно познакомиться с кем-то, мне нужно начать общаться, с определенным кругом людей uh-huh. и так далее. Поэтому это твои помощники. Вот эта детализация — это помощники для действий.
0: Uh-huh. Слушай, очень много интересных идей и инсайтов ты нам рассказала и каких-то советов. Наверное, задам последний вопрос, вот если так суммировать или, может быть, выделить самое главное. Твои топ-5 советов, топ-3, не знаю, топ-1 совет — для тех, кто сейчас создает планы развития, у тебя твой личный год подходит к концу, <свят> начинается следующий год, а у людей у всех в основном подходит к концу календарный год. И обычно в это время люди задумываются, что я сделал в этом году, что я хочу сделать в следующем. То есть такой момент обычно многих подведений итогов и планирования следующего какого-то периода большого. Есть ли у тебя какие-то рекомендации, как сейчас составлять план развития, может быть, какие-то самые важные вещи? Может быть, не только про то, как составлять, а то, как э -э -э начать жить не с Нового года, (сосква) а вот там типа прямо сейчас? ну. (сосква) Да, я
1: поняла вопрос, я задумалась, чтобы из всего этого выбрать самое важное. Uh, слушай, ну давай начнем. сейчас попробую сформулировать, вот мне очень понравилась история про не с Нового года, я, например, с воскресенья, специально с воскресенья начинаю что-нибудь делать, субботы или mm-hmm. с четверга, ну лишь бы не с понедельника, знаешь, чтобы это было mm-hmm. что-то неожиданное, поэтому, мне кажется, самая простая э, и классная идея это начать делать прямо сейчас, ну, то есть вот если что-то пришло в голову, вот захотел ты, ты начать бегать, например, да? нужно прямо сегодня побегать, пускай это будет 5 минут, пускай это будет, не знаю, 3 минуты, ну, хотя бы оденься, ну, ладно, давайте так. То есть просто... Этого... цели, Да, по крайней мере, чтобы на тебе была форма и там кроссовки, и ты вышел на улицу, это уже победа, ну, правда. Поэтому, да, тут важно начинать что-то делать сразу, ну, либо там завтра, окей, завтра, если ты завтра, правда, это сделаешь, да? Ну, короче, тут, знаешь, ключевое, наверное, дело не в понедельнике, а в том, чтобы э, договариваться с собой и выполнять то, что ты себе обещал, потому что э, иначе ты развиваешь неуверенность в себе, если сам себе обещаешь и не делаешь, поэтому пусть это будет понедельник, не вопрос. Но тогда надо сделать в понедельник, чтобы это была такая внутренняя договоренность. Поэтому топ-совет номер один – договариваться с собой и начинать ну, выполнять то, о чем ты ты договорился с собой. Второе – про процесс. Если не получается делать каждый день, а ты собирался каждый день, лучше делать так, как получается, чем не делать совсем. Тоже понимаю, что супер очевидная вещь, но она такая, правдивая. Ну, то есть, я вот сейчас пошла на танцы, и там висит такая надпись, которая мне очень откликнулась. Сложно начинать, лучше не заканчивать. И я вот прям понимаю, как сложно начинать. Любое дело. Вот что бы ты ни брал, если это нерегулярная твоя привычка, это очень тяжело. Поэтому... Хоть как-то, хоть в каком-то объеме, но лучше сделать чуть-чуть, чем не сделать совсем. Это топ номер два. Ну и давай какой-нибудь топ номер три, самое важное в развитии. Ну, я сейчас попробую раскрутить такую идею. Смысл вообще в том, что ты у себя самый важный человек. И лучше тебя или за тебя никто ничего не сделает. Поэтому история про развитие, она всегда не про кого-то, она про тебя. И тут (laughs) 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 такая (laughs) ответственность личная. (laughs) То есть нужно нужно к себе очень хорошо относиться, чтобы заниматься своим развитием регулярно. Потому что если ты не развиваешься, очевидно, что у нас там нет как-то на месте стоишь, да, есть либо деградация, либо развитие, поэтому это всегда про тебя, а не про кого-то, это важная мысль, которая помогает вообще приступить и начать составлять хоть какой-то план развития, но думать о себе и как-то давать себе то, что может тебя усилить.
0: Да, спасибо за эту, особенно за последнюю мысль про то, что каждый человек, он, ну, он не для кого-то составляет этот план развития, не для руководителя, там, не для себя, потому что нужно составить план развития. Все составляют план развития, я тоже должен составить. А для, ну, для самого себя, для своих каких-то задач. И ну, мне кажется, что вот, вот мы говорим план развития, да, PDP. Но на самом деле это не, не только план развития, это вообще план... Что ты будешь делать дальше? <laughs> То есть такой, можно сказать, что план жизни, какие-то задачи, которые ты, которым ты стремишься, какие-то цели для себя ты ставишь, а не только там прочитать книжки, просто пройти или найти работу новую, например, или повышение получить. Вот. То есть, не только про развитие а вообще про про жизнь про твою. Спасибо, Маш, за этот диалог. Мне очень приятно с тобой, как всегда, общаться. Я никогда не могу насытиться нашими беседами, но в нашей ситуации до да, сейчас это, наверное, максимум, на который мы можем себе позволить общаться дистанционно. Я очень рада, что ты согласилась со мной побеседовать, и особенно на такую тему составления планов развития. Я надеюсь, что для наших зрителей и слушателей эта тема была тоже так же интересна, как и для меня. И натолкнула на мысли про то, как теперь двигаться в своих целях, направлении своих мечт и своих каких-то новых достижений. Благодарю тебя. Мы с вами увидимся, наверное, и услышимся в одном из следующих выпусков. И будем развиваться, будем развиваться вместе.